0: 听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。你上周发生了什么有趣的事吗？我上周，因为我们在单集里面，哎，是上周吗？有闲聊到伯杰顿家族嘛？嗯、然后一上线之后，我就有在 IG 互动，就是跟大家分享说，哎，我自己看了之后也是大沉船，疯狂大沉船，然后就是每天 YouTube 的那个演算法就拼命推荐我各种 Bridgerton 的访问。然后什么幕后小游戏啊，反正就是一堆售后服务的影片，全部都推荐给我这样子。然后其实我觉得这个都不打紧，最可怕就是雨洁他就跟我说 ，OK 去看小说。嗯，然后其实第一季出来的时候，因为第一季有一些。比较有争议的戏码嘛，嗯、导致我自己就很抗拒阅读小说，因为我会觉得第一季的某些安排我真的无法理解。所以尽管我是蛮喜欢那个男主角，但是因为第二季我真的就很爱他故事情节的安排，所以我就想说，好啊，那我就来看一下是会怎样。结果真的不得了，就是他其实非常的言情，然后我以为我可以抵挡得了那个言情的套路，殊不知。我就边嫌弃，然后我妈就说：“你要不要看看你刚刚那个表情多么的猥亵？说<笑><笑>你就是一直皮笑肉不笑的看着你的 iPad， 什么意思？”我就说：“天哪，原来这么明显吗？”可是你看到那个最后两张，我没有觉得他很烦？我我觉得蛮烦的，
1: 因为我必须承认，最后两张我是只要有那种他马上要开始进入很多心理戏之后，我就跳过，我就只看他们的对话。所以你觉得烦的原因是烦在哪？哦，我先讲，因为小说有一个设定是。呃，影剧没有演出来的，可我觉得这不算暴雷，因为这就是小说很前面他就讲，但在第一章的时候他就说到，就是 Anthony 他不是有点活在他爸爸被蜜蜂蛰去世的阴影里面嘛？嗯，然后这个阴影还伴随他自己创造出了一个属于他自己的诅咒，那个诅咒就是因为他爸爸是在三十八岁的时候就是被蜜蜂叮然后去世的，所以他给自己的诅咒就是我活不过三十八岁。
0: 我跟你讲，这是我这辈子看过最荒谬的设定，因为。四个东西只能用四个字解释，就是狗屁不通。對而且他是种种的，因为这个诅咒，<笑>所以
1: 才有就是他觉得他要找一个他一生不会爱的妻子，因为他看过就是他爸妈深爱的样子，所以他知道就是他如果找了一个他也深爱的人，然后那个人也很深爱他，那他要是在三十八岁的时候，如果诅咒真的灵验的话，他三十八岁
0: 就会死掉。那他死掉之后，他的妻子就会像他妈妈一样很难过、很可怜，所以他不要让这种事情发生。我那时候看到后半段，我就完全可以理解，就是编剧为什么要把它180度的大改写。嗯，就是因为今天如果你把这样子的剧情呈现在大家面前的话，它一定会变成梗图，就是一定会被大家笑死。就是想说，第一个他在那
1: 个影集里面，因为蜜蜂这件事情已经有点被大家想说。这个先生还好吗
0: ？结果他在书里面更荒谬，直接加了一个，就是我活不过三十八岁。对，因为我觉得就是在呃，无论是韩剧或者是言情，反正就是种种，只要是这类套路的东西，男主角有阴影这件事情，大家都见怪不怪了嘛。嗯、韩剧最爱用的就是下雨天，嗯，可能是。因为下雨天可以跟一些浪漫场景结合吧，我不太确定。室<笑>内相亲吗？室<笑>内相亲跟金秘书为何那样？<笑>然后我觉得以蜜蜂当做男主角的阴影，其实蛮有创意的，我必须说，因为我真的这辈子没有想过。嗯
1: 、而且就是因为蜜蜂这件事情，然后女主角就是要一直提醒男主角说，没有人会因为蜜蜂叮死掉，然后男主角就会很愤慨的说，<笑>我爸爸就是这样死的。就是他这本书里面有很
0: 多次这样的对话。对，所以我是觉得说，在影集里面，他有算是。比较好的去解释男主角他很抗拒真爱这件事情，<對>因为他又把男主角就是如何照顾他可能悲痛的家人这这个经历演出来，所以他可以很合理的去解释说，哦，因为他不想要再重蹈覆辙，所以他觉得最方便的方式就是不要跟自己喜欢的人结婚，那这样他的人生就会过得比较顺遂
1: 。就我觉得是影集是放大他对这个家庭的责任，對,對,对，我很喜欢这件事情，因为。他跟那个女主角 Kate， 就是他们都是自己家族的长子跟长女的身份，所以他们身上都有一些家庭的责任跟。其实我们外人看会觉得有点像枷锁，嗯，但他们就是用这些枷锁一直去克制自己的情感，所以这个影集才会好看嘛，因为他们就是一直不断的在测试自己的那个极限在哪里。但是书，它的极限，它的枷锁竟然是我活不过三十八岁，因为我活不过<笑>哦。而且你知道他用字多荒谬吗？哦，你知道，因为你看完了。<笑><笑>但是说什么废话？就是他就说，我活不过三十八岁是什么原因？因为我父亲是我这辈子见过最伟大的人，我怎么可以活得比最伟大的人还要久？我没有这个资格，我一定会在三十八岁的时候死掉。<笑>就是这本书虽然有太多可以吐槽的地方，可是为什么我会去看？还是因为它很大部分的补足了影剧中没有演到的，就是男女主角很甜蜜的时光。对
0: ，我觉得我当时会很着迷于阅读那本书，主要也是因为我脑中会以那些演员的形象去带入，嗯、所以会觉得哦，好像很鲜活。但是如果我今天是在脑中一片空白的情况下去看这本书的话，我觉得我会。就是用比较荒谬的心情去看完整个故事，而且因为你那时候已经有跟我说你很受不了最后两个章节嘛，<笑>然后我就想说，哎、欸，到底是怎么样的情节会让你受不了？后来我真的可以理解，是因为虽然我觉得最后两章很重要，是因为这本小说里面的男女主角都各自有创伤，所以他们最后的章节比较像是要去收尾，就是这两个人都要克服创伤，他们才可以继续他们美满的生活。这部分其实我是喜欢的，就是两个人互相疗愈，但是因为男主角就是非常冥顽不灵，像。女主角的话，她是她知道她有创伤，然后当别人提醒她说：“哎，这个部分你可能需要解决的时候，她就会去努力地想办法面对她害怕的东西。”那所以这部分其实我觉得还蛮有深度的，我是喜欢的。可是男主角他就会一直重复，很像鹦鹉，就说：“我三十八岁会死掉，你不懂，你不懂。”然后我想说：“啊，对啊，我们就不懂啊！”我就想说：“天哪，你是怎样？就活在你的幻想里。”哎、就是，我觉得他的那个书不知道是。他觉得这样就是一直拉拉扯扯比较有戏剧效果，还是怎么样？但我觉得他一直拖到最后面才让男主角突然大彻大悟。他大彻大悟，你想说，哎，那你前面的冥顽不灵是在演什么？<笑>对,对,对对对对。所以我觉得有些东西真的只有在小说才成立，就是大家尽管会觉得很烦，但是可能还是会。啊，把它看完。但如果是影集的话，如果它真的是这样的设定，搞不好我第二集就已经开始觉得男主角很欠扁。嗯，对，所以我个人是觉得他的改编是不错的。虽然我在 YouTube 有看到很多小说的粉丝就说什么小说写的超赞，他们怎么可以改掉？这样，我觉得是小
1: 说描绘了很多我们喜欢看的情节，嗯，就是赶快确立关系，然后赶快发展他们两个人的暧昧关系这样子
0: 。好，就是跟大家分享一下我看了言情小说之后一连串的挣扎。好，今天要讲的这个主题呢？跟我们前面的闲聊可以说是一点关系都没有，
1: <笑>但是<笑>对，就前面比较欢乐，但是其实今天要讲的是这几年我们看了很多一个特定类型的 YouTube 影片所带来的一些感受，想跟大家分享。那这个 YouTube 类型就叫做 Glow Up， 嗯 ，Glow Up 就是。长大的这个 grow up 加上 glow，glow 在英文里面是发光、发亮、发光的意思，所以就是有一点容光焕发的感觉。嗯，所以他的意思就是说，所有只要还是在大学里面的 YouTuber， 他们都一定会拍一个就是我的大学 g l o w up 的影片。然后这影片内容就是包含他如何控制自己的时间，如何非常有规律的运动，如何吃得健康，然后如何
0: 就是展现出自己是对自己的生活非常有掌控性的。嗯，而且后来我发现还有另外一种模式，就是我不知道你們有没有看过，就可能某一个 YouTuber 他可能三个月，然后就是暴饮暴食，或者是可能因为某一种。压力，然后他整个人生有点失控，然后房间超乱，然后他就会拍一个什么 glow up 或者什么 transformation 影片，嗯、然后他可能就会花可能一整天，或者是整整三天，或者是整整一个礼拜，认真的运动、整理房间，然后认真化妆、seto 头发，然后最后说这是我最后就是 glow up 的成果这样子。嗯，就我发现很多人就是很着迷，我觉得有点像是爱看那种什么全能住宅改造王，就想要看 before 跟 after 那种效果，还有那个改造野猪妹，<笑>对对。就是很喜欢那种视觉上冲击的前后差别，这样。
1: 其实我现在还是很喜欢看 TLC 有个节目叫《沉重人生》，它就是专门在帮体重超过三百公斤以上的人做减重治疗。因为到减重治疗，就是他们会去看医生，然后评估说可不可以做切位或者是绕位的手术。但我喜欢看这种节目的原因，是因为它是记录他们非常长的这个减重生活，就是可能。通常是超过一到两年，而且才会看得到一些成果。所以我觉得它跟我们现在要聊的这 glow up 不一样的地方，就是因为现在的 glow up 影片，它通常会记录大概一个礼拜左右的生活，然后那一个礼拜的生活，它就是开始每天都规律地去运动，然后就记录说，哦，那他一个礼拜就可能直接瘦了什么两公斤之类的。你就会想说，哎、欸，这个效果立竿见影哎。嗯、但是就会想说，那所以你的目标，你 glow up 的最后目标就是瘦两公斤吗？嗯
0: 。我觉得比较好的例子，可能会是有些人他会爬梳，他从小时候到长大，然后除了是外表的转变之外，因为当然小时候你是穿爸妈买给你的衣服，然后长大你自己赚钱，然后会化妆什么，当然会有差。但如果有些人他会。比较细细的分析他小时候怎么看待他自己，然后长大之后心态的差别的话，我觉得参考价值就会变得比较多，因为毕竟我们长得跟那个人就是不一样。对，就是
1: 这就是像承重人生一样，它是一个长时间的积累。嗯，因为承重人生的就是参与这个减重计划的人，他们不只是只有做像是运动或者是减重手术，医生有时候会安排那个心理医生给他们做咨询，因为很多人会体重过重的原因都是因为他们小时候的心理创伤。嗯，所以他们治疗的不仅是他危害到健康这部分，还有他心理健康也都有。很好，被妥善的照顾到，嗯、所以他还有做一个系列是日后的 follow up， 然后你就可以看到那个 follow up 里面的那些主角，他们是快乐的，因为他们的整个生活找到让自己维持快乐跟健康的方法
0: ，嗯。所以其实今天我们要聊的就是跟 glow up 或者是就是人生大转变这种系列影片有关的话题嘛。那我觉得在很多影剧作品里面，其实也都会有这样子的主题。前阵子才讨论到一些套路嘛，嗯，所以我们不喜欢的那种套路，比较像是他只是从最外表去做所谓的 glow up， 就是哦我眼镜拿掉或是化个妆，然后我整个人生就大转变这样子。但大家都知道，现实生活中你不会因为你化了一次很漂亮的妆，你的人生就从此变好。从那内而外的改变可能会比较长期的影响一个人的生活。然后，因为最近刚好我们都有看《那年我们的夏天》嘛，我就很欣赏这部片它处理创伤的方式。因为如果是以比较梦幻的方式处理创伤的话，通常就是会哦，我有一个创伤，然后我遇到一个人，然后他疗愈了我的内心，哇，我的人生就是从此开 turbo， 你知道，就是过得很好这样子。但是《那年我们的夏天》，因为女主角她是一个。有很坚硬外壳的一个，算是女强人。她从小时候就是这样子的形象，所以她其实不想要别人看到她内心里面在想什么，嗯、然后她也不想面对，就是她觉得那个东西也太沉重，她没有想要去看，因为就算看了，你能你能做些什么这样子，所以。我觉得，呃，编剧跟导演都是用一种很温柔的方式去处理这个女主角她身上的重担，她没有说哦，我就是要把这个长疤揭开，然后清理干净。有的时候就是默默的让这个人有他自己的空间，嗯、也是一种方法。我就蛮欣赏这个处理模式的。嗯
1: ，
0: 对。那其实也因为这样子，我就还蛮想跟雨杰讨论一下，就是关于 g l o w up。就是虽然我们喜欢看这样的影片，或是其实我在大学的时候超爱，因为就有点像是看人家把房间整理干净那种感觉、嗯、哦，觉得好励志，觉得我好像也可以做到。但我觉得如果回归到我们自己身上的话，其实我蛮好奇，就是小时候你会。幻想说哦，我长大之后会变成比现在更好，或还是你会觉得现在的我其实也还不错。我先讲，就是
1: 我是有经历过想要 g l o w up 这个阶段的人，在高中生、大学那个暑假，我一直觉得那会是一个奇幻、梦幻的暑假。你知道，我跟你讲，我完全同意，<笑>因为很多人都会告诉你说，大学是一个多才多姿的世界，大学开始你的人生就有180十度的转变，而且。你以前在学校，老师就会跟你说，大学你想怎么玩就怎么玩，你想怎么过你的生活就怎么过你的生活，没有人会管你。你一听到没有人会管你，你就想说，那我一定要活得精彩，我才不会辜负我大学生活嘛。所以当然就是会对于高中生大学那个暑假加诸很多幻想。所以当然我也有在那个暑假尝试减肥，但最后就是也没什么成果。然后进入大学之后，我也还是不知道自己的定位在哪，嗯，就我还是很不清楚，觉得我就是一个很模糊的人，所以。在大学，就是高中生、大学那个 g l o w up 失败了。但是如果真的要讲我人生有没有经历过 g l o w up， 我觉得没有。我很刻意的去做这件事情，这反而是很潜移默化的。真的要讲一个大转变的话，应该是我大一升大二那年暑假，就是跟我朋友去德国打工换宿那一年。我们要变得相对比较独立。你置身在外，你要比较会为自己发声，然后你要会就是为自己负责任。我觉得这是一个我自己认为是。我从模糊的人设到成长为，就是知道我这个人的优势是什么的一个起始点，嗯，对。但这个 g l o w up 就不像是之前提过高中到大学那个很肤浅，我就是想要很光鲜亮丽的出现，就是你知道大学一
0: 块学的时候很光鲜亮丽出现在教室这样子而已。嗯，我不知道为什么我。我高中升大学的时候，也曾经幻想过，就是我走进校园的那一刻，我会变成一个不一样的人。因为我觉得我在高中没有过得不开心，可是我我们之前应该有讨论过类似的主题，就就是我一直知道我自己的定位就是一个。就是一般的学生，就是没有特别不怎么样，也没有特别怎么样，就是一个好好把自己事情做好，然后有一些朋友的同学这样子。但是我就一直在想说，哎、欸，感觉我进到了大学，我选了一个我喜欢的戏。接下来我的人生就是康庄大道。但是真的上了大学之后，虽然过得很开心，但是你也会发现，哎、欸，人生就还是像原本那样子平平淡淡的，然后有一些好朋友。所以我就觉得，哎、欸，会不会可能也跟我在看的一些影集或者是一些影视作品影响有关？我
1: 自己是觉得很有趣的是，我们好像都觉得上大学之后，我们就会知道我们未来要做什么。对，而且不只是知道未来要做什么，是你会知道你是谁
0: 。而且我我觉得很好笑的是，我是真的有期待自己上大学之后可以在外表上的变得比较漂亮。嗯，但我就觉得这个想法很荒谬，因为我毕竟还是同一个人，我也不会因为我大学一毕业我就变得。就是一个外表上有一个什么改变，然后或者是我变得比较会打扮、化妆之类，就是这不是一气之间可以达成的事情。但是像我后来我真的升上大学之后，开始沉迷 YouTube， 然后呢看了很多 YouTuber 的那种 Glow Up 影片，我却发现一件事情，就是因为我会去看的那些人，我心中就是很喜欢他们，我就是觉得他们非常漂亮。像我很喜欢的几个，大家可能都很熟悉，像 j a n M， 然后像呃之前宇杰有推荐给我一个 YouTuber 叫 The Line Up， 她是本来是两个女生，后来他们就是。变成一个人在经营，这样他也有曾经做过跟 Glow Up 相关的，然后反正就是这些 YouTuber， 就是我本来就觉得他们很有型又很酷，所以当他们在讲他们小时候觉得自己是丑小鸭，然后长大之后变成呃手指夸胡的天鹅的时候，我会觉得哦，是因为你们本来就你知道你们本来其实就是个天鹅，你只是不知道怎么样展现你漂亮的一面而已。但是我觉得我好像。不是没有没有像你们这样子的特质可以去，好像蜕变成一个所谓的天鹅。所以一方面我很喜欢看这种 g l o w up 影片，但是一方面看完之后又会觉得，好像我根本就没有那个 g l o w up 的本钱，然后会觉得又是有一点点自卑那种心态又会跑出来。这样，
1: 刚刚提到我高中生大学的时候是期待有 g l o w up 的，我也是那个时候就发现自己还是对自己的外表是很没有自信的，然后很自卑的，就是觉得就像你说的。我有那个想要 grow up 的心情，可是我不知道我要 grow up 的点到底是什么
0: 。嗯，就是
1: 。如果只是外表 glow up， 那真的会有办法满足我现在内心的那个空洞吗？就是我对自己无法自我满足的那个空洞吗
0: ？嗯，当然，因为 YouTube 它最吸引人就是在它的首图嘛，所以你首图一定会做的就是很反差，就是可能你小时候就完全头油油的，然后也不知道怎么打扮，然后长大的时候就整个完妆，然后那个那个什么打量打超量，所以就会有一个好像视觉上的冲击。但其实有的时候他们会在影片里面讲到说，他可能心态上也更尊重自己，然后或者是。更不要把自己去跟别人比较，只是偶尔就是在我年纪比较小的时候，我会比较专注在外表，我会觉得说，当然你外表要先达标，人家才会看到你内心有什么好东西。这样子会一直下意识的觉得自己如果没有那个 glow up 的本钱的话，根本没有人会去发现，哎、欸，你的内心已经变得更加强大了。所
1: 以你有因为发现就是你刚刚提到的，觉得自己没有 glow up
0: 本钱这件事情，然后觉得很无助吗？我觉得，与其说无助，不如就是你又再一次的接受了现实，就是有点像，我会发现好像 g l o w up 是属于一小个群体，嗯、就是我会去看那些 YouTuber， 就是我心中的人生胜利组嘛，所以我会觉得说，哦，所以 g l o w up 终究还是属于这些。最终可以发光的人，那我是不是呢？目前我觉得可能我不是，就是当时我的心态就是会有点哦，还是分你跟我这样子，不是每一个人都可以 glow up 那种感觉。嗯嗯嗯，嗯对。但我其实觉得很有趣的是，我现在比较喜欢我自己了，就是可能在我。大学快毕业，或者在我真的出社会之后，我觉得，哎、欸，我自己有一些特色是独一无二的，然后我很喜欢我自己。但是其实你身边的人，并不会有那种，哦，我觉得你从某一天开始变得很漂亮，或是你变得很不一样了。就是有的时候那个 grow up 的过程，可能是你以为很戏剧化，但其实你身边的人可能从来都没有觉得你不怎么样，从、嗯、来都没有看到你身上那些你很自卑的点，嗯、他们从来都不把你看扁，所以。严格来说，那个 glow up 比较像是自己给自己的，嗯，对。除了当然外表的，就是变好看，可能也许外界对你的反应会不一样。所以我不知道你有没有这种感觉，就是其实很多时候你内心期望的那个 glow up， 外面的人可能没有你想象中那么在意。嗯
1: ，我一发现自己好像没有办法 glow up 之后，我就再也没有想过我要 glow up 了
0: 。嗯，就是
1: 对我来说 ，glow up 就不再只是仅限于我应该要变得更好，或者是变得完美，而是就是。我不再去思考我要 glow up 之后，我发现我的人生还是继续在过啊。嗯、然后我也没有因为我不想要，就是我没有注意到要 glow up 这件事情，我的人生就没有成长。所以 glow up 对我来说就变得很像是大家给自己一个短时间的目标，但是那个目标好像是外人给你的
0: 一些价值的改变，而不是你自己认可的自己。嗯。嗯我很同意，而且其实我现在看到 glow up 的影片，说实在，我不会点进去看，我不会觉得说哦，这个影片不好，或者是我要抵制什么的。只是我真的再也对这个主题没有兴趣了，因为我不觉得你人生要变得好，就是你外表要光鲜亮丽。当然，你想要的时候，你随时都可以把自己打扮得很漂亮，这样子。但我觉得我现在可能比较喜欢的是看一些 YouTuber 分享他怎么样去跟自己的内在小孩和解，就是例如说，你从小一直觉得自己很丑，或者是觉得你一定要。考上非常好的大学，你爸爸才会喜欢你。这种跟自我疗愈的过程有关的影片，会比较吸引我现在的注意力，因为我会觉得短期内的 g l o w up 其实比较像是一种你想要告诉大家说我现在变得更好，但是你只能用外表的漂亮来呈现。就像我们在看艺人的时候，我们会觉得他最近身材维持得很好，他好像是心理状态很
1: 健康，可是其实。他的心理状态的健康跟他的外表可能是完全无相关的。嗯，他可能他现在身材很，我们外人看觉得很完美，可是他在他的心中，他觉得自己还是有很多的不足。嗯，就是他反而变成，就是因为我现在有这种完美身材，我要怎么做才可以继续维持？我觉得当你就是靠短时间先达到你 g l o w up 的那个目标之后。你接下来的烦恼就是如何维持，
0: 嗯，这件事
1: 情，我觉得这个困扰是会困扰你一辈子的。对 ，YouTube 上面有一个 YouTuber， 他就是专门在做 Glow Up 系列的影片。他的影片内容就是真的一直在 Glow Up。为什么会持续做？就是因为他一直在他这个回圈里面，他想要 Glow Up。Glow Up 有一点成果之后，他就奖励自己，然后又变成一个他觉得我又该 Glow Up 的状态，他又开始 Glow Up。然后 Glow Up 到一半的时候，又发现，可是我最近压力好大，我没有办法，他又会直接下降回就是他 Glow Up 的起点。所以他其实，如果你去从一开始看他的影片，然后看到现在，你会有一点就是心里觉得很闷，因为他一直在他那个回圈里面，他走不出来。然后你很多时候会看到他一直在自我否定的过程
0: 。我跟你讲，我之前不知道为什么就找到了那个影片，可能是演算法推荐，因为他曾经有几个影片就是观看数超高，可能有被演算法青睐这样子。然后我就看，因为他的那个剪接手法蛮有趣的，就是剪接的很像纪录片，就像我们刚刚讲的。然后我真的说实在，就跟你的想法很像。我看到最后，我很难过，很不舒服，因为他会很真实的呈现。例如说他，他他有他有分享过，他家里的人小时候会跟他讲说，就是你可能太胖啊。他他根本就不胖，这是重点，就是他的身材没有说呃是有健康危机什么之类的，就只是没有他想象中的瘦。然后所以他可能因为家人会用一些比较负面的方式跟他说话，所以他从小就一直觉得自己。很不足，然后他脸上又有痘痘，然后他又喜欢吃冰淇淋，所以总是总是会在他努力运动，然后压力很大的时候反弹，然后又大吃冰淇淋、大吃饭，然后他又自我否定。我就发现看着他，仿佛就看到了小时候被那种呃主流审美观制约的自己，就是会一直觉得说好，现在暑假我要来做某某某的那个健身操，我要可以就是塞进那件裤子，这样我去上学的时候走路就会有风。然后你发现自己看到韩式半饭还是会心动的时候，就觉得啊，算了。然后吃吃完之后又觉得说啊，你这你这些猪什么的，就是你看到他，你就仿佛看到小时候的自己。然后因为他又把他的生活摊在大众面前，然后其实也会有很多人做影片去抨击他说，说你这些影片其实也是也是教坏别人
1: 啊、哦。我不知道这件事哎
0: 、欸，因为他后来变得蛮有名的，所以是哦，很多人就会讲说哦，他其实就是用一种很有毒的方式去看待他的身体。但是我觉得其实不能怪他，因为他就是在这个环境成长，他其实也是如实的呈现。他的挣扎，那其实乐听人要自己去判断，你要不要相信他的。他相信的这些审美审美观念，这样，但我也可以理解，如果今天是年纪比他小的人看，可能会觉得哦，那我一定要跟他一样，制定那个很严格的健身计划、节食计划，来让我就是进入大学的时候皮肤闪亮亮，然后身有那个腹肌什么的。嗯，对。但是说实在，就是比较大的年纪回去看的时候，会觉得天哪、啊，我好希望你可以搬出你的家，或是到一个比较健康的环境生活。
1: 嗯，因为我就记得我大学的时候沉迷，那时候我就看好多他的影片，我就觉得他好勇敢，他记录他自己的一切，然后就是所有的他在这个过程中的快乐、难过、伤心、脆弱，他都整个呈现在镜头前。在我看来，当时我觉得他很真实。嗯，我觉得这就是大家要看到 glow up 背后的那些辛苦跟努力，因为很多 glow up 是会减弱你的辛苦跟努力的。他其实就是有一点像是，哦，我就是学会怎么化妆之后，然后我就变得很。大众审美下的漂亮的，嗯，对，所以其实刚开始的时候我是非常欣赏他这个系列的，但是当我过了大概两三年没有看他的影片，然后偶然在 YouTube 上面看到他的影片的时候，我惊讶的是，那个影片可能是可能三个月以前上传的，里面的内容竟然跟我四年前第一次看到的内容是差不多的。你就知道那个停滞感，你当下觉得就是一种空气凝结被勒住的感觉，
0: 嗯，因为它终究。他对美的想象还是维持，应该是差不多的嘛。我觉得就是你对于审美观怎么样看待，其实都没有关系。可是人会不快乐，其实主要就是因为你想要达到的跟你的能力是有差别的。所以很多时候我就会发现，哎、欸，我现在比较快乐。其实也不是因为我现在身材变得比较阔朗阔好，只是因为我开始练习，就是看着我的肚子或者看着我的腿，我就觉得哦，我很喜欢。虽然这个东西讲起来真的好像很简单，好像一夜可以成真，但其实根本就不是。就我觉得我从高中开始就一直在。努力的想要达成这件事情，而且必须要说，就是2020年开始，大家就是疫情期间有的时候会隔离嘛，有一个健身 YouTuber 叫 Chloe Ting 就变得很有名嘛，因为他就做很多什么三十天让你看到什么大腿的进步啊，或者是什么二十天让你看到你的什么腹肌啊这种练习，然后网络上有一大堆他的粉丝可能会做他们的可能是 Transformation 啊，二十天之后他真的有腹肌，我曾经非常着迷看那些变化影片，然后。真的是在疫情期间，就是在想象说，哇，这个疫情结束之后，我的身材真的会有很长足的进步。嗯，可是那又是你帮自己画了一个。就是终点线，就是在这三十天过后，我会成为一个全新的人。但是我真的有成为一个全新的人吗？我告诉大家，没有，没有，就是没有。哎、欸，可是这
1: 就是 Chloe Ting 他的那个健身的课程的卖点呢、欸，<对>就是因为他的那个健身的课程影片的名字也都取得就是很激励，就是比如说三十天长出马甲线的课程。嗯、然后，当然他在分享那些改造过程的时候，你也看得到那些人都变得就是很有自信的样子。可是我觉得 Chloe Ting 自己本身也有一个很有趣的现。就是你会发现他的身材也不是一直都是维持在就是我们大家会觉得说哦很 fit 好像一直有在健身的人的那个状态，嗯，对，但是反正这一点让我觉得他是真实的，就是他的那个健身影片都会依照他现在自己的状况，他觉得他需要做什么，他就会做什么这样，
0: 嗯，所以对，因为他自己本身也会分享很多可能他。呃，他好像之前身体有出现出一些状况，所以可能会有一些浮肿的问题，然后可能网友有的会攻击他，或者是质疑他。那我觉得其实这就会变得很矛盾，就是一方面其实很感谢他可以展现出，你不管是是不是健身教练，你的身材都有可能会有很大幅幅度的变化。但同时，因为他的课程又是感觉好像这三十天过后，你就会成为一个全新的人。那因为我的那个，我对于那种什么有氧运动的耐力没有那么强，所以通常我大概做到第五天，我就觉得我我真的不行了，真的经过的那一串就是。是很着迷于 Chloe t i n 的阶段之后，我就发现，哎、欸，对啊，假如说我真的很认真，经过那三十天，假如说我真的变得肉眼可见的瘦了的话，那接下来我的人生该怎么办呢？他没有告诉我，就是我是要维、哦、持的部分吗？对我是要继续维持这个逐流审美，会觉得说哇，很赞，这个腹肌呢、呃？现在目前是还没有了，还是说我我我必须要就是可能？反弹回去原本的生活，然后某一天我又觉得啊，我受不了了，然后我再来一次我的大改造，这样
1: 子。哦，因为他提供的健身课程可能比较多，都还是属于一个给你就
0: 是短期内大改造的急救包。对对对，嗯，所以我现在会追踪一些就是健身 YouTuber， 但是我喜欢看的影片比较像是呃重训的。理解误区有什么事情是你可以调整一下你的姿势会变得更好？就是这些知识是我知道之后我可以使用一辈子，而不是说我知道这个知识之后我使用三十天我就会变得更瘦更漂亮，然后三十天之后的人生我就要再自行想办法。就我觉得那个是一个想法的改变，嗯、就是我不再去觉得说我的人生要可能在这个暑假变好，或是我要在这个廉价变得更漂亮，因为我觉得那个 glow up 它给你的快乐终究是一时的，之后还是一种迷茫的感觉，就是我到底要如何？维持这个火辣的身材，或是这个很漂亮的外表，这样子，嗯，
1: 对
0: ，这是我目前的一些想法了，嗯、我不太确定大家有没有类似的经历。
1: 而且我我觉得是 glow up， 还有一
0: 点是我以前给自己 glow up 的想法，是
1: 我认为我的生活或是我的个性，可以因为我的外表被大众认可之后，有很大幅度的改变。嗯，就我我我会觉得我要先达到外表的改变，我
0: 的个性才可以被改变。那你后来觉得？就是如果是在外表没有改变的情况下，要改变个性或是改变你看待事情的方式，这件事情它是难的吗
1: ？我觉得要这样改变，我自己觉得对我有效的方式真的是换一个环境。嗯，因为老实讲，就是我为什么对 g l o w up 会比较没有那么多期待，是因为我已经离开那个认为外表是。可以改变我人生的一个思维方式，嗯嗯，就是，但这也是相对，因为你有点算是认可自己现在在的一切，就是你现在拥有的身体以及你现在的心灵状态。你你先认可自己，你知道自己有什么样的地方是你不喜欢的，有什么样的地方是你希望可以改变的。可是如果你一直都没有去为他付出，为他改变，那为什么你要因为你 g l o w up 没有成功，然后而唾弃自己
0: ？嗯，因为就你也知道你没有尽全力做到，嗯、哦。所以其实简单来说有两种选择，就是你要嘛。假如说你真的觉得某些地方你超想改变，那你就去付诸实行，然后达成；不然就是其实你觉得你想要以你本来的样貌去生活，那你可能要去创造或是改变一个环境，是对待现在的你是友善的。嗯。我觉得现在我会比较倾向后者，虽然我还是会做前者的事情，但是像这个有点过度真实，但是就是我从小到大之前在第一季有讲过啊，就是有同学可能会说，哎、欸，你肚子怎么肉肉的？所以这件事情就一直困扰我，我就一直觉得说，哎、欸，对啊，为什么同学小腹看起来就很小，然后感觉我的小腹就是比人家肉一点点，然后可能有的时候，呃，家人朋友之间还是会继续这样开玩笑，但是我就会跟他们讲说。哦，对啊，可是我觉得他很可爱，我甚至帮他取了一个绰号，然后就是在健身房如果看到自己的小腹的时候，我就会就是用一种很怜爱的方式看着他这样子，因为我就会觉得，如果连我自己都讨厌我的小腹的话，那还会有谁爱他呢？嗯，对，所以这是我自己用一个比较幼稚的方式去面对我曾经很自卑的一个东西。我觉得其实它真的莫名其妙的蛮有用的
1: 哦，这样很好哎、欸。对，
0: 它就是可以让你比较快速的去转换你的心情，你不会觉得说我今天来这个健身房，或是我今天吃这这顿饭是希望这个东西消失。它已经陪伴你这么久了，就是你如果用一种很好像要把它赶走的方式看待它的话，我觉得其实。你没有办法，就是我没有办法真的喜欢我自己这样子。
1: 呃，我自己会觉得现在就我对 g l o w up 的定义是，我不希望它是像短跑型一样，冲刺一百米之后就有结果。嗯，我希望就是是你要持续维持一个好习惯，或者持续改变你自己的思维模式，然后去真正的改变你这个人对于自
0: 己的看法是什么。嗯，然后再去找到属于你自己的 g l o w up。对，嗯。所以，我也会很希望未来可能可以看到很多创作者会分享不同面向的勾画。当然，我觉得很多时候我们长大比较找到适合自己的打扮的时候，你当然视觉上会觉得自己变得好看，这个是无可厚非的。我觉得这也很好。只是很多时候内心的转变，我觉得同样也很重要。那因为在这个视觉化的年代，很难去强调说，哎，我们内心怎么样去转变。所以也期待就未来有更多这样子的内容。然后刚刚其实我一直想分享一个我之前在就是论坛上面看到的一个故事，呃，看完之后我心情不是很好，但是我觉得很值得一一聊。就是那时候有看到在那种发烧首页，然后有一篇文章是讲说他去整牙齿，然后他的前后，因为很多人很喜欢看那种什么整牙的 before after 嘛，就觉得哦很神奇啊，光是戴牙套，例如像男祝贺，就是 before after 差很多什么的。然后那个女生她就分享说，哦，她戴了牙套前后感受很。强烈，然后他觉得哎，成果还不错。然后他说他小时候还被叫做什么星星或猿人之类的。然后结果以前小时候有嘲笑过他的一个男生呢，看到他长大整完牙就变得很漂亮，然后跟他讲说：“天哪，我当时居然没有追你，我真的是瞎了眼了。”然后我看到那句话之后，我就真的是就暂停呼吸一秒钟，然后我就看到下面很多人都说：“哇，你真的变得好漂亮哦！”就是对啊，你那个男生真的说的没有错哎，就是他当时没追你，真的是他的损失。我就想说。这句话真的很劣质，就是你又在强化了，就是哦，早知道你那么正，我就追你，你根本就没有资格追人家，你根本没有试着去了解他是什么样的一个人
1: 。嗯，我很讨厌别人这样子讲，是因为。你不知道我为了达成你现在口中说的这个漂亮做了多少努力，嗯，而且你不知道背后有多少脆弱的时光是我靠着不断自我激励的方式去让自己可以沉下来的，嗯,嗯，然后你却想要在这边讲一句话，然后坐享其成这个成果
0: ，对我就会觉得。我真的很无言呢、欸，我我我说真的，有人这样跟我讲，我会不知道说什么。<笑>对，我我会觉得说，哦，对，当然对那个当事人来说，他可能会觉得，哦，这是你对我外表的一个肯定，谢谢你。但在我眼里看到，会觉得非常刺耳，因为。我会觉得说，就是为什么大家会这么着迷于 glow up， 或者是对于外表执着这件事情，其实就是因为有这种人存在。就是在你外表好看的时候，他才对你是出善意，或者是告诉你说啊，早知道我就跟你做朋友。就是因为有这种人的存在，才让大家的心灵越来越脆弱啊。我觉得我想要分享一个，就是我如何从对于外表
1: 执着于外表 glow up 到就是最终比较放下的原因，是因为我觉得在成长过程中获得外表肯定，人还是会很开心。可是其实。对于个性的肯定，反而是让我真的逐渐放下，就是对于外表的那个执着度。嗯，因为我知道你今天看到我不是因为看到我的外表才决定跟我对话，而是因为你跟我对话的过程中发现我是一个好相处，或者是我是一个很值得交的朋友。这反而对我来说是相较于外表，我更希望也更喜欢得到的肯定跟回应
0: 。嗯。而且我觉得这也是做 podcast 让人很放心的地方，就是你不会觉得今天如果你看起来比较邋遢，别人对你的想法会有任何一丝的改变，因为我们讲出来的话就是我们内心真实的个性，它不会因为我们的外表而有任何的变化。所以其实我我我蛮同意你说的，就是今天如果有人称赞我的外表，第一时间我会觉得很开心，但是我第二个想法会是，呃，你有真的看过别的时候的我吗？你看过别的时候的我，你还会觉得我是好看的吗？
1: 你这样还蛮。苛
0: 刻的、欸，就是自
1: 己有一点苛刻，内心的
0: 恶魔会突然就是怀疑这个是不是真的
1: 哦，懂，就是
0: 有点像你如果小时候都是那个很平凡的人，突然有人说我觉得你很美，你就想说。你你在跟我开玩笑吗？我跟你讲，我本来有准备一个主题，我想说下次可以聊，但我就是先先
1: 丢出来跟大家讨，就是跟你讨论一下，就是呃，我前阵在 TikTok 上面看到一个新的潮流，我觉得非常有趣，因为新的潮流就是有一个单身，好像可能也二十二十几年的女生，就是母胎单身的女生了，然后她就拍了一个影片，就说她不知道就是。呃，是不是因为你是母胎单身，还是你在青少年时期没有谈过恋爱，就是没有接受过异性对你的称赞？所以他就说，现在他在呃，就是约会的场景下，只要有男生对他表示一点好感，他就会完全的打开自己的双臂去接受这一切。哦、oh, ，<笑>然后他会就是好像只要有人喜欢他，他就会觉得说，天哪，我何德何能被你喜欢？
0: 哎，这个是真的哎、欸，我我没有经历过啦。<笑> I wish, but 没有。但就是我觉得你说的没错，就是就是你会把别人给你的喜爱赋予很多含义
1: 。对，所以我就觉得这个主题蛮有趣的。嗯，哇
0: ，我很想聊，我们未来可以聊。嗯。
1: 好，那今天就是跟大家分享一下我们对于在 YouTube 上面看到的 Glow Up 影片的想法，还有就是我们现在自己对于 Glow Up 这件事情的，呃，就是它还有没有困扰我们，或者是我们对 Glow Up 的定义。但就是其实我觉得 Glow Up 真的是我们在成长的过程中一定会遭遇到的事情。我们都曾经幻想过，身为丑小鸭自己有一天会变成天鹅。嗯。只是我们以前对天鹅的定义非常的狭隘，<對>我们觉得就是必须要长得像天鹅湖里面的那个天鹅，我们才是天鹅。可是其实现在。能够真的让你发光发热，真的产生 glow 的这件事情，也是不是仅限于你对外表的呈现？譬如说，你特别认真在做
0: 自己很喜欢做的事情，那那个当下其实你是发光发热的。嗯，而且像其实对外表的执着或追求，我觉得我现在还是有，因为。我就是想要变成我心中审美观想要呈,呈现的样子，而且我知道我自己的审美观不属于任何其他人。可能我觉得漂亮的样子，别人不一定是这样觉得。我会去找到这个平衡点，就是我想要我自己变得更好，但同时我也喜欢我现在自己。我觉得我们在很多集数都有分享过这样子的概念。我觉得这个是一个不断在进化的过程啦，就不会说我今天的思考已经到位了，然后我接下来的人生就会很顺利。就是你每一次去运动的时候，你都还是要提醒自己说，我今天去运动是因为我很想做。这件事情，然后我我觉得很享受这个过程，我很快乐，而不是因为哦，我真的希望我的大腿变得细一点，我才可以值得拥有更好的人生。嗯，对，所以我，我我觉得就像你刚刚说的，就是我现在对于天鹅的样本变得很多了，尤其是当我自己在看我身边的朋友，我会觉得哦，这个人好漂亮，那个人好漂亮，这个漂亮就是我由衷的欣赏他们这个人。然后他们每个人都长得不一样，风格也都不一样，那我也不会去拿某一个风格去钳制我自己，自己说那你一定要去。适应这个模式，你才是这个社会上面值得被大家关注的人，或是你得到这个，就是你要够漂亮，人家给你爱才是你应得的这样子。所以前面的这些讨论，其实我觉得我们分享了很多很个人的想法啦。所以。还是要就是跟大家说，如果你不同意，或是你觉得你现在就是不是想要走这条路的话，我觉得都没有关系，因为那个 self love 这件事情就是你跟你自己的关系，没有别人可以去智慧这件事情。嗯，就是也也没有人可以真的告诉你怎么爱自己。嗯，对，所以像其实很多人都会喜欢去问自己欣赏的 K O L 说，你觉得你会不会有容貌焦虑，或者是你是怎么样去爱自己的？嗯、然后当然这些 K O L 都会非常热心地提供他们的方法，但其实我看了很多。不同 KOL 给的意见之后，我就会发现，哎，其实就算我把他们的这些意见全部都采纳之后，我还是不一定知道要怎么爱我自己。就是这些答案，你如果自己不去思考的话，你不太可能靠着别人的意见就真的好像呃，帮你的人生开出一片康庄大道这样
1: 我觉得是、欸，而且特别是如果你对爱自己的定义还是就是处于你相信必须要有一个完美的外表，嗯，才可以爱自己的话，嗯、那确实会。辛苦
0: 非常非常多。嗯，我觉得未来也许我们可以讨论一些，就是你要怎么样真正的去欣赏你的个性带给别人好的转变。嗯，这样讲起来会不会有点绕口？嗯、但是就有点像是我们前面讲到说，当别人真心欣赏你这个人的气场带给他们的帮助的时候，你会觉得哦，我由衷的感到快乐。
1: 我觉得是你要用另外一个角度看自己带给世界的印象，嗯，因为以前我们看自己的角度是这个世界或别人是怎么影响我的，嗯，他对我的这个评语是怎么影响我现在的内在心情以及我对我自己的自我价值。可是就像你刚刚讲的，其实可以换个角度想是，那我今天又为别人带来什么样的帮助？嗯
0: ，我又为别人的价值带来了什么样的肯定？对。而且现在是真的会带给我很多快乐的事情，都是哦，我发现我有能力可以啊，讲最实际的，就是我买一个什么蛋糕带回家，然后我花我的钱，然后让我身边的人快乐，这件事情让我觉得哦很有力量，我不需要别人来取悦我，我就可以靠着你知道，就是帮助身边的人或是爱身边的人来感受到。我的价值，当然不是说你一定要去做这些事情才可以感受到爱，而是很多时候你可以把决定权放在你自己的手上。那我觉得它可以套用在其他事情呢。那如果未来有机会，也可以从这个角度切入去聊聊这个议题，这样。嗯，对。所以今天关于 Glow Up 的主题，其实有一点小混乱，但是我觉得一定要聊到一些我自己内心的想法，这个单集才会比较有意义。嗯,嗯，对对对。所以就希望大家听完之后不要觉得就是搞不清楚。这整件事情到底是怎么回事？就基本上大家可以听完之后去产出你们自己的价值观，这样就好了。嗯，没错。对，所以想要跟我们分享任何听后感的话，都欢迎到我们的社群，可以在 IG 搜寻午后女子会或是 Afternoon Girls Club
1: 。如果想要针对某一段聊天内
0: 容留下心得感想的话，也欢迎到 Mr. Box 搜寻我们的节目。对，那如果你有使用 Apple Podcast 收听的话，都欢迎到我们的节目留下五星评论。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。